0: 说来说去，精彩的文化典故，人前人后，好玩的八卦角度解读经典不一定按照史书，字里行间最看重人情世故。大家好，我是冯一刚，今天说人解字，我们来说元稹。元稹是河南人，他是中唐的诗人。元稹八岁丧父，由于母亲是续贤，与元稹同父异母的哥哥拒绝养活元稹母子。元稹只好随同生母倚靠舅舅，生活困难。元稹在同州刺史谢上表写道：“臣八岁丧父，家贫无业，母兄乞丐以供滋养，衣不蔽体，食不充肠。食不充肠就是肚子都填不饱，生活贫困。”元稹十五岁开始作诗。年少时就因为才华而扬名，二十四岁的时候参加科举考试，与白居易同科及第，两个人因此结交为诗友，共同提倡新乐府运动，并称元白。白居易跟他交情甚笃，是元稹诗作最优先的读者，也是最有影响力的启发者。白居易四十四岁的时候被贬官到江州。元稹得知之后，写下了诗作《闻乐天授江州司马》：“残灯无焰影幢幢，此夕闻君折九江。垂死病中惊坐起，暗风吹雨入寒窗。”元稹进入秘书省担任教书郎，娶了高门韦夏卿的女儿韦从。然而婚后六年，妻子就过世了，元稹非常的感伤，写诗悼念。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。老师，曾经沧海难为水，不是《天龙八部》里面的吗？有吗？李沧海、李秋水跟巫行云啊。巫行云是？巫行云就是天山童姥那个、啊哦、oh, ，对耶，哇塞，哎，你把金庸先生的这个小说人物命名的原理研究出来了，不错不错。元稹擅长艳诗和悼亡诗，情感丰富，真挚动人，启发了晚唐的归情诗。乐府诗则擅长讽喻，反映社会现实。他所写的《莺莺传》是唐代传奇小说名篇。北宋以后，士大夫都以此为美谈，常有女子也都能说其故事。元代王实甫改编成杂剧《西厢记》。《英英传》写张生与崔莺莺两人一见钟情，莺莺爱于礼教拒绝张生的求爱。张生曾写诗送崔莺莺，莺莺回信：“待月西厢下。”迎风护半开，扶墙花影动，一世遇人来。相约西厢，实则是要拒绝张生。但是经过红娘安排牵线，两人最后相恋，在西厢幽会。不久，张生应考，莺莺知道张生将要离去，对他说：“先是玩弄我，后来又抛弃我，你理所当然，我也傻傻的。”不想恨你。我当然不不恨你，也从来哎，是乱之，终弃之，故其已矣，余不敢恨。张生负心一气音音，遗弃英英，英莺只能自怨自艾，最后两人都另外嫁娶，再也没有碰面了。待月西厢是说青年男女相通私情，秘密幽会；始乱终弃是玩弄女性的恶劣行径。元稹才华洋溢，却因为牵连牛李党争，在政治上并不顺遂。元稹为官时锋芒太露，弹劾许多不法官吏，平反冤案，得到人民赞誉。白居易说他：元稹。为御史以直立其身，其心如沸石，动必达穷民。东川八十家冤愤亦延伸。但是这样的处事却触犯了权贵，他弹劾开国重臣的后代被罚俸禄，接续又被贬官。他被贬到通州时，和被贬到江州的白居易来往赠答诗作。当时人们皆流传他们的事作，使得纸张都涨价了。在外谪居将近十年，元稹的旧事在朝中得势，元稹因而处境好转，被召回京中，受唐穆宗重用，他迅速升迁，官至宰相。可是朝中大臣李逢吉既与宰相之位，与宦官勾结，诬告元稹谋刺重臣。元稹又因此失势，被贬到同州。几年之后，他再度入朝，又因党争再度被贬。五十三岁的时候，病逝。老师，那元稹的脸应该蛮肿的哦。哎，被贬成这样，我想也是。我是冯一刚，说人解字，下次再贬，呃，下次再说。